0: ¿Has llegado ya a la esquina de Calle Atocha con el Paseo del Prado? Mira a tu alrededor. Entrena tu mirada para que filtres todas aquellas actividades en las que la comida tenga un papel importante. ¿Te has fijado en ese grupo de turistas entrando en el bar? ¿Y qué me dices del repartidor que está recogiendo un pedido en la ventanilla? Si hubieras estado aquí hace unas horas, habrías visto cómo descargaban un montón de cajas en la tienda de alimentación, justo allí enfrente. La comida, sus flujos y las relaciones que se dan en torno a ella están muy presentes en la ciudad, aunque en general no nos fijamos. Además, el acto de comer supone una excusa para encontrarnos y socializar, y eso es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. En la actualidad, los flujos alimentarios no solo tienen lugar a escala local, sino que se extrapolan a una dimensión global. Esto implica que nuestro sistema alimentario ha de consumir una ingente cantidad de energía, agua y otros recursos. ¿Sabías que la ganadería produce más emisiones de efecto invernadero que todo el transporte del mundo? Para que te hagas una idea de la magnitud del sistema, para producir un kilo de carne de ternera se emplean más de 15.000 litros de agua. Por otro lado, la tendencia actual en el mundo es que la población cada vez se concentre más en las ciudades. Se estima que para 2030 el 75% de las personas vivirán en el medio urbano, y ello supone un reto importantísimo, ya que, salvo pequeñas excepciones, las ciudades no producen nada para estar vivos. Buena parte de su comida llega desde muy lejos. A continuación, oirás a Luis González Reyes, de la cooperativa Garúa, hablándonos del sistema agroindustrial y de la resiliencia. Mientras nos lo explica, te invitamos a que te dirijas a calle Doctor Furquet, nuestro siguiente punto de la ruta. Cuando llegues allí, si la puerta está abierta, puedes acceder a este oasis de naturaleza en medio de Madrid. Te recordamos que puedes detener la grabación siempre que te apetezca. Estate atento, porque de camino encontrarás algunos establecimientos de gran interés. Incidiremos en ellos más adelante.
1: hegemonía en el nivel alimentario de un modelo agroindustrial que contra lo que podría parecer en realidad es tremendamente frágil. Es un modelo agroindustrial que depende en gran parte de combustibles fósiles porque son los combustibles fósiles las materias primas pues, de la gran mayoría de los insumos, es decir, de los pesticidas, es decir, de los abonos porque los combustibles fósiles son absolutamente centrales en todo el proceso de maquinización que está detrás de la siembra hasta la recolección, pero también están detrás de todo el proceso de distribución y de conservación de todos esos alimentos. De manera que, si tenemos una agricultura petrodependiente, tendríamos que preguntarnos si esa fuente básica que alimenta ese modelo alimentario, es decir, el petróleo, va a estar disponible siempre. Y esto es algo que está empezando a dar síntomas claros de que no va a ser así. Desde el 2005 tenemos un plato en la capacidad de extracción, un plato con un leve descenso en de la capacidad de extracción del petróleo bueno, para decirlo de alguna manera simplona, ¿no? que se llama de forma más técnica el petróleo convencional, que es el grueso del que hemos sacado hasta ahora, el que tiene mejores prestaciones económicas, mejores prestaciones energéticas y que además es más sencillo de sacar. Y en breve llegará, si no ha llegado ya, pues el máximo de extracción de todos los petróleos. A partir de ahí lo que tenemos es una curva descendente en la disponibilidad petrolera y, por lo tanto, problemas para sostener nuestro modelo agroindustrial. Pero esos no son los únicos problemas a los que se enfrenta ese modelo. Se enfrenta también a problemas que tienen que ver con el cambio climático. Una de las cosas que está sucediendo ya y que probablemente aumente conforme el cambio climático vaya agravándose es que la fertilidad de una mayoría de, los, de las tierras a nivel mundial va a ir disminuyendo. Y en un modelo como el nuestro, que está basado en la hegemonía, en que en todos los lugares se cultiva lo mismo, con el mismo tipo de semillas, con el mismo tipo de técnicas, y esto se consigue gracias a un gran insumo energético, gracias nuevamente a los combustibles fósiles, es un problema de primer orden. El cambio climático para el modelo agroindustrial es difícilmente encajable. Hay más problemáticas. Tenemos un proceso de erosión y de pérdida de fertilidad de los suelos muy, muy importante a nivel mundial, y esto también. Es un desafío de primer orden a nuestro modelo, que además para mantener esa fertilidad requiere nuevamente de esos insumos con unos altos contenidos energéticos, y por si todo esto fuera poco, que no es poco, tenemos además pues que un elemento básico también para la fertilización, que es el fósforo, que se obtiene actualmente de la minería, no como anteriormente, pues de excrementos de distintos animales, bueno, pues también está dando síntomas de agotamiento importante, porque las mejores minas de fósforo, pues poco a poco van teniendo pues, concentraciones más bajas, van estando cada vez más en más difícil acceso, y bueno, pues desde ahí tenemos un modelo agroalimentario que en breve probablemente, y digo breve en términos históricos, no me refiero para mañana, sino para los próximos lustros, como muchísimo las próximas décadas, va a empezar a tener problemas pues, para mantener los niveles de productividad que ha tenido hasta ahora. Ante esto, tenemos un modelo agroalimentario que tiene una capacidad a corto plazo de producir alimentos como poco similar al modelo agroindustrial y a medio y largo plazo superior, no en vano consigue mantener la fertilidad de los suelos, con lo cual podríamos decir que tenemos una transición servida en bandeja. Sin embargo, la cosa no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil porque no es simplemente una cuestión de habilidades agronómicas, de capacidad de cultivo del suelo y conocimiento de técnicas, sino que eso está todo totalmente atravesado pues, por toda una serie de problemáticas sociales. Por ejemplo, hacer una transición hacia un modelo agroecológico requiere enfrentarse a un reparto de la tierra, a bueno, pues una reforma agraria, que es una asignatura pendiente, pues, diría que en todos los países del mundo, en algunos con más virulencia que en otros. Y ese va a ser un conflicto de primer orden si queremos hacer esas transiciones. Si queremos hacer también las transiciones, necesitamos que una parte importante de la población deje de dedicarse al sector terciario, para volver a dedicarse al sector primario. Y es una población que simplemente no tiene esas habilidades. No se aprende a cultivar de la noche a la mañana, sino que es un aprendizaje que requiere muchos años, con muchos, mucha práctica, y que ahora mismo pues bueno, pues se está perdiendo en una parte muy importante de los lugares del planeta. Y por si todo eso fuese poco, somos sociedades en las cuales más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades, y eso significa pues no solamente que necesitamos hacer un éxodo del mundo urbano al mundo rural para tener mundos rurales vivos, sino también un éxodo cultural, un éxodo de alguna manera de nuestros imaginarios. No solamente vivimos en ciudades y sabemos hacer las cosas de ciudades, sino que nos va a costar adaptarnos a, a mundos más rurales, entre otras cosas pues porque no sabemos trabajar con las manos, sabemos trabajar muy bien con la mente, pero poco, en actividades manuales que son básicas en el mundo agrario. De manera que los desafíos que tenemos por delante son el entender, y primero entenderlo, es importante, que nuestro modelo agroalimentario industrial se está viniendo abajo y se va a venir abajo, y a partir de ahí poner en marcha pues, toda una serie de luchas que se conviertan en experiencias concretas que den pues, espacio cada vez más potente a un modelo agroalimentario que esté dentro de los parámetros de la ecología, de, los, de la justicia o de la democracia, que no es nuevo, que viene medrando, viene creciendo en los últimos años, pero que necesita crecer mucho más y dar saltos cualitativos hacia arriba. La resiliencia tiene distintos aspectos, distintas definiciones. Yo me voy a centrar en una mirada que luego voy a ir relacionando con los temas que, que tienen que ver con la alimentación y la voy a definir en base a tres elementos que creo que son importantes si queremos pensar en un sistema alimentario o en cualquier tipo de sistema complejo que sea resiliente. El primero, y muy importante, sería una autonomía respecto a los mercados. En la medida que la población siga dependiendo de los mercados para satisfacer sus necesidades, va a ser una población con poca resiliencia bueno, pues porque al final va a tener perdida su soberanía no solamente a la alimentaria, que por supuesto, sino muchas otras. Una soberanía financiera, una soberanía monetaria, una soberanía en el campo energético y un, tan, y un largo etcétera. A fin de cuentas, en la medida que necesitamos trabajar de, mona, de forma remunerada para obtener un salario que nos permita acceder a unos bienes de consumo que nos satisfagan pues, parte de nuestras necesidades vitales, pues estamos con las manos atadas a tener que aceptar trabajos que nos gusten más o menos, pero que de alguna manera pues, nos permitan tener esos ingresos monetarios. De manera que un primer elemento para la resiliencia es conseguir esa autonomía de los mercados, que en el plano alimentario se llama claramente soberanía, energética, soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria significa controlar tus semillas, controlar la tierra, controlar los insumos que necesita todo el proceso, y controlar no solamente el proceso de sembrado y de recolección, sino también el proceso de comercialización. No es algo sencillo, pero es algo en lo que ahora mismo pues hay experiencias exitosas y que van dando pasos en ese sentido. Un segundo elemento, más allá de la autonomía y la satisfacción de las necesidades, en este caso en lo que tiene que ver con la, con la alimentación, tiene que ver con entender pues que somos seres interdependientes, que necesitamos del conjunto de las sociedades para satisfacer esas necesidades y que, por lo tanto, esa autonomía no es una autonomía en soledad, sino que es una autonomía en relación. En relación de cooperación, pero no de la cooperación que tenemos dentro del sistema capitalista, una cooperación asimétrica en la cual hay unos entes que no solamente toman las decisiones, sino que se llevan el grueso de los beneficios, sino una cooperación simétrica en la que busquemos elementos en los que todas las, par todas las partes pues, obtienen beneficios. Si queremos conseguir esa soberanía alimentaria, esa soberanía alimentaria va a pasar porque vamos a tener que hacer bancos de semillas y esos bancos son bancos comunes, cooperativos, con relaciones horizontales vamos a tener que tener mecanismos de reutilización de los residuos para convertirlos en humus que mantenga la fertilidad y eso va a, tener que tener una relación, va a generar una relación estrecha entre quienes producen los elementos y quienes los consumen. Esa relación entre la producción y el consumo nos habla de circuitos cortos en lo que tiene que ver con una producción y consumo que dé la vuelta, cerrando, cerrando ciclos, y podríamos pensar en otra serie de, de ejemplos que hablan de este tipo de experiencias, que hablan de una interdependencia fundamental para conseguir esa parte de la autonomía, de la soberanía alimentaria. Y el tercer factor que se sumaría a la parte de la autonomía y a la parte de la interdependencia sería nuestra ecodependencia, el entender que en realidad no vamos a conseguir ni la soberanía alimentaria ni la con solamente esos niveles de cooperación altos, cooperaciones simétricas, sino que además necesitamos ingresar nuestro sistema alimentario dentro de lo que sería el conjunto de los sistemas de la, de, la, de la biosfera, el conjunto de los ecosistemas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en realidad cuando hablamos de cerrar los ciclos para mantener el proceso de fertilización, no lo podemos hacer solo los seres humanos. Necesitamos contar pues, con toda una biodiversidad que permita degradar pues, esa materia orgánica hasta convertirla en un humus que enriquezca nuestros suelos. Cuando pensamos en esa autonomía, necesitamos pensar en cuáles son nuestras fuentes energéticas básicas y esas fuentes energéticas van a tener que ser necesariamente solares. Y la agricultura sabe muchísimo de energía solar porque, a fin de cuentas, se basa en esa fotosíntesis que tiene esa energía solar como elemento central, ¿no? Bueno, Pues pensemos en agriculturas que realmente sean solares, no petroleras como las que tenemos en, en la actualidad. Pensar en lo que tiene que ver con un sistema agrario ecodependiente y que por lo tanto sea resiliente es pensar en un sistema agrario que entienda los límites y que entienda que para mantener la fertilidad en nuestros suelos no tenemos que recurrir a recursos minerales escasos necesariamente sobre la corteza terrestre como podría ser el fósforo, sino que vamos a tener que pensar en que el conjunto de la biosfera va a tener que reciclar ese fósforo utilizando pues, ciclos abiertos que nos permitan pues, que sean esos sistemas naturales que hagan ese, ese proceso. Para que todo eso ya sea posible necesitamos pensar no en una lógica del monocultivo, sino en una lógica del policultivo o, mejor dicho, en una lógica de la diversidad. De la diversidad de vida que se ponga en juego para mantener la fertilidad, para mantener el reciclaje de los materiales y que de alguna manera pues, nos permita mantener pues, esa, esa resiliencia, esa, esa capacidad. Todo esto... No va a poder ser a nivel global, va a tener que ser necesariamente con una mirada local, porque pensar en trasladar materiales a largas distancias y en cortos tiempos es pensar en utilizar cantidades de energía, que solo puede ser además probablemente de origen fósil, bueno, pues que nos hacen que el sistema nuevamente pues, no sea sostenible y desde esa perspectiva rompa esos lazos de, de codependencia. Así que pensemos que nuestro sistema alimentario además va a tener que ser local desde ahí. ¿no? Y por último, pensemos también en los tiempos, porque una de las características del sistema alimentario industrial es la reducción del tiempo, el forzamiento de los ecosistemas a producir muy por encima de sus capacidades. En lugar de tener una cosecha, tener dos o tres cosechas al año. ¿no? Bueno, pues Necesitamos tener ritmos que en el mundo de la alimentación pues son ritmos anuales, Pausados, que a veces no son ni siquiera ritmos anuales, sino que son ritmos plurianuales, entendiendo que tenemos que ir rotando cosechas pues para mantener la fertilidad del suelo, o incluso en algunos casos pues barbechos, es decir, dejar parte de la tierra pues sin cultivar para a partir de ahí pues ser capaz de recuperar o de mantener sus fertilidades. Así que pensar en la resiliencia sería pensar en la autonomía respecto al mercado, un mercado capitalista, pensar que para conseguir esa autonomía necesitamos una cooperación horizontal, una interdependencia rica entre distintos entes y que todo ello además no lo vamos a poder hacer de forma autónoma los seres humanos, sino que vamos a necesitar el concurso, del el conjunto de, la, de, de los ecosistemas en los cuales nos tenemos que integrar como unos agentes no depredadores, sino que contribuyan a ellos y a la vez pues, saquen beneficios de ellos.